0: رواية القوقعه على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الرابع
1: الفدائيون يوجد هنا أناس من كل الأعمار رجال في الثمانين من عمرهم فتيان لم يتجاوز الخمسة عشر يوجد مرضى ضعفاء ذعاهات سواء كانت في الأصل أو حدثت جراء التعذيب الفدائيون مجموعة من الشباب الأقوياء ذوي الأجساد المتينة تطوعوا من تلقاء أنفسهم للقيام بالمهام الخطيرة التي تحتاج إلى قوة تحمل أو سرعة مثل إدخال الطعام إلى المهجع أو إذا تم تعليم أحد المرضى أو الشيوخ من قبل الحراس فإن أحد الفدائيين ينوب عن هذا المريض في تلقي ال500 جلدة لا يعرف أحد أي مهجع في السجن كان السباق إلى ابتداع هذه الفرقة الفدائية ولكن في لحظة ما تبين أن لدى كل مهجع في السجن فرقة فدائية اكتشفت الشرطة في السنوات اللاحقة هذا الأمر ففي أحد الأيام كان الحراس يتسلون بمراقبة أحد المهاجع وتعليم السجناء وأصبح عدد الأشخاص الذين تم تعليمهم يفوق عدد أعضاء الفرقة الفدائية وأصر بعض الفدائيين على الخروج مرة ثانية لتلاقي خمسمائة جلدة أخرى وفوراً اكتشف عناصر الشرطة آثار الضرب والكدمات الحديثة على أرجلهم ولكنهم رغم ذلك لم يفعلوا شيئاً حيال الأمر سمعت أحد الفدائيين يقول إلى زميله
0: نحن مشروع شهادة
1: وهم صادقون في سعيهم إلى الاستشهاد وقد أنقذت الفرق الفدائية حياة الكثير وعملهم يتسم بالإخلاص والاندفاع الشديدين النابعين عن إيمان عميق في مرة أخرى سمعت دعاء أحدهم بعد الصلاة التي أدها جالسا:
0: اللهم أنك قادر على كل شيء باسمك الجليل هبني الشهادة وخذني إلى جنتك حيث النبيون والمؤمنون الأخيار
1: بعضهم كان يقوم بعمله بتواضع شديد وصمت وعلى بعضهم الآخر كنت ألاحظ نبرة زهو وتشوف في حديثه الحمام نحن في المهجع ستة مرضى لا نذهب إلى الحمام أنا وزميلي في الدفعة الذي بقي غائبا عن الوعي طوال الفترة التي كنت لا أستطيع الحركة فيها وكان قد دخل إلى هذا المهجع من دفعتنا ثلاثة واحد مات بعد يومين أنا صحوت بعد ستة أيام أما الثالث فقد بقي شهرين يتأرجح بين الموت والحياة صحى بعدها وشوفي وأربعة مشلولون اثنان منهم بالأصل شلل أطفال الثالث أثناء الاستقبال أما الرابع فقد شل نتيجة التعذيب بالمظلة الحمام إجباري للجميع إلا الذين لا يستطيعون الحركة خاصة وقد كتب على بابه إن النظافة من الإيمان ذهب المهجع إلى الحمام مرتين خلال فترة الشهر التي بقيت فيها لا أستطيع الحركة يخلعون كل ثيابهم يبقون فقط بالسراويل الداخلية بعد شفاء نسبيا وقدرة على الحركة ذهبت مع المهجع إلى الحمام الكيلوت الذي كنت أرتديه عند مجيئي إما أنه تقطع أثناء الاستقبال أو أنه ضاع صحوت بعد ستة أيام فوجدت نفسي مرتديا سروالا داخليا يصل إلى الركبتين وثيابي مكومة إلى جانبي وبهذا السروال وقفت بالصف داخل المهجع بانتظار الذهاب إلى الحمام الكل متوجس الكل خائف نقف خلف الباب الأسود تحيط بنا الأدعية والابتهالات إلى الله خلف اثنان يتحدثان حول أبواب السجن كلها حديدية وكلها سوداء أحدهم يروي للآخر عن سجينة اسمها ترفة كانت قد قطعت عهدا على نفسها نتيجة لكثرة الاستفزازات التي كانت تشكلها الأبواب السوداء لها بأنها بعد خروجها من السجن ستحضر نجارا يخلع لها كل أبواب بيتها هي لا تريد أبوابا مغلقة أبدا فتح الباب خرجنا ركضا اثنين اثنين حولنا من الجانبين الشرطة يحملون الكرابيج التي ترتفع عاليا وتهوي على من تصادفه الكل حفا كانت قدماي لما تشفى جيدا بعد من الساحة السادسة عبرنا ثلاث ساحات أخرى حتى وصلنا الحمام بناء مستطيل يحوي العديد من المقاصير وهو من مخلفات الحقبة الفرنسية أدخلونا كل اثنين إلى مقصورة بلا باب وزعوا الصابون العسكري ضربا على الرأس لكل واحد لوح من الصابون صياح شتائم تركيز شديد في هذا الصياح وهذه الشتائم حول موضوع ألا نستغل فرصة وجودنا في الحمام ونلوط بعضنا بعضا وأنهم يعرفون أننا كلنا لوطيون وأننا نفعل كذا وكذا ببعضنا الماء النازل من الدوش يغلي البخار يتصاعد تعديل حرارة الماء غير ممكنة بالكاد دهن أجسادنا بالماء دقيقة واحدة تزيد أو تنقص بضع ثوان نخرج بعدها تحت وقع الكرابيج الضرب على الأجساد المبللة ذو وقع مختلف يلسع لسعا نعود الى المهجع ركضا نحمل اثار الضرب فقط سوف يلغى الحمام بعد فتره نتيجه اكتظاظ السجن وسيتم تحويله الى مهجع يوضع فيه المعتقلون الشيوعيون تابع الدكتور زاهي العنايه بي وبالمرضى الاخرين جروحي كلها على وشك الشفاء عدا الجرح على وجه القدم اليسرى ونتيجة لأن عظام مشط القدم قد بانت بعد انكشاط الجلد عنها، فقد خشي الدكتور زاهي من مضاعفات أخرى. حضر مرة ومعه شخص آخر، وعرف به على أنه طبيب أخصائي جلدية، وقد أخبرني هذا الطبيب أن بمهجعنا فقط يوجد 23 طبيبا من مختلف الاختصاصات. زميلي في الدفعة قاوم الموت أكثر من شهرين، اخذت في نهايتها صحته بالتحسن، ايضا بفضل عنايه وسهر زاهي، ثم بدأ يصحو من غيبوبته تدريجيا، وعندما اصبح بامكانه تحريك راسه، نظر باتجاهي وفوجئ بي تماما. اصيب بالدهشة الشديدة لثوان قليلة، حتى ان زاهي الذي كان جانبه سأله اذا كان قد رأى ديناصورا، ولكنه تململ ولم يجب. خلال الشهرين الاولين كانت قد نشأت بعض العلاقات بيني وبين بعض السجناء. فعلاقتي مع زاهي تعتبر جيدة لقد جلسنا عدة مرات سويا نتحدث عن السجن والحرية بثني العديد من همومه الطبية والعائلية حتى كشف لي عن خشيته من تفشي وباء ما داخل السجن وأمام انعدام الأدوية والوسائل الطبية فإن أي وباء سيكون قاضيا سألته مرة عن تاريخ سجنه ومجيئه إلى السجن الصحراوي قال
0: بعد المجزرة مباشرة
1: وأي مجزرة تعني؟
0: ولو يا رجل معقول ما سمعت بالمجزرة يا أخوي؟
1: لا والله ما سمعت أنا ما كنت بالبلد كنت بفرنسا بعدها سرد علي تفاصيل ما حدث أو ما سمي بمجزرة السجن الصحراوي
0: كان بهذا السجن قرابة الألف سجين إسلامي وبيوم حزيران قائض حطت طائرات الهليكوبتر محملة بالجنود اللي بيقودهم شقيق الرئيس مدججين بالأسلحة نزلوا من الطائرات بساحات السجن دخلوا على السجناء في مهاجعهم وبالرشاشات حصدوهم حصد جمعوا قسم منهم في الساحات وقضوا عليهم جميعا زاهي أتى لهذا السجن بعد المجزرة تماما كانت الدماء والشعر الآدمي ونتف من اللحم والأدمغة لا زالت لاصقة على جدران وأرضية المهجع اللي أدخلوا فيه
1: يتوقف زاهي قليلا عن السرد ينظر عاليا خلال الشراقة نظرة ساهمة ويتابع.
0: رحمهم الله جميعا الجميع استشهد كانوا أبطال من الرواد الأوائل عليهم رحمة الله تصور يا أخوي أنه خلال المجزرة هجم كم واحد من الشباب المسلم على العساكر المسلحين واستطاعوا انتزاع بعض الأسلحة هم يعرفون أنهم رح يموتون على كل حال ليش ما يقاومون وظلوا يقاومون بالأسلحة هاي حتى استشهدوا أو نفدت ذخيرتهم كبد العساكر خسائر كبيرة عليهم رحمة الله الغريب أنك ما سمعت بهي المجزرة يا أخوي
1: وخلال هذين الشهرين لم يسألني أحد عن ديني فلم يكن يخطر على بال أحدهم أن أكون غير مسلم خاصة وأن اسمي لا يوحي بذلك وبعد التجربة التي مررت بها في مركز المخابرات لم أخبر أحدا بذلك خاصة أنه سيكون خارج السياق بعد يومين من دهشة زميلي في الدفعة عندما رآني كان المهجع كله قد عرف أنني نصراني ملحد وجاسوس ظهرت النتائج فورا قوطعت مقاطعة تامة من الجميع لم يعد أحد منهم يحييني إذا قلت لأحدهم صباح الخير أشاح بوجهه إلى الطرف الآخر عكس تعاليم نبيهم التي تقول رد التحية بأحسن منها في اليوم الثالث للدهشة تظاهر زاهي بأنه يريد الكشف على قدمي قال لي وهو منهمكم بفحصها
0: أن تكون نصراني هاي مو مشكلة أنت من أهل الكتاب شغلت أنك تكون جاسوس للنظام هاي ما بتخروط لا بالعقل ولا بالمنطق أنت كنت راح تموت بالتعذيب وهذول الكلاب ما يقتلون جواسيسهم بس قل لي صحيح أنك أعلنت قدام كل الناس بفرع المخابرات أنك ملحد
1: صحيح يا دكتور
0: ولكني قلتها
1: تخلصا من العذاب والسجن
0: هذا مبرر غير كافي لكنني أظن أنك رجل جيد أقول لك خليك حذر انتبه بهذا المهجع جماعة من المتشددين يفكرون أنه من واجبهم قتل الكفار حيثما وجدوا وانت صار معروف للجميع أنك كافر وشغلة تانية أرجو أنك ما تحاول تحكي معي فأنا لا أستطيع أن نكون شاذ عن الجماعة
1: شكرا يا دكتور على كل شيء
0: لا شكر على واجب
1: مضى أسبوع دون حوادث تذكر وذات يوم خرجت من المرحاض وأنا أعرج أحاط بي فورا حوالي عشرة أشخاص كلهم شباب في بداية العشرينات من عمرهم صرت كلمات من بين أسنان أحدهم
0: وقف لك يا نجس يا كافر. هي نهايتك يا كلب
1: تجمدت مكاني ذهلت لأجزاء من الثانية نظرت إلى العيون المحدقة بي فائض من الحقد والكراهية ينفجر من هذه العيون العزم الإصرار تضيق الدائرة حولي استسلام كلي بل شلل بالتفكير طوال الفترة الماضية لم أكف عن الخوف الخوف من المخابرات الخوف من الشرطة العسكرية الخوف لدى قرقعة المفتاح في باب المهجع. الخوف من الضرب والألم والموت. أما الآن، إنني أرى الموت يحدق بي خلال الأعين المحيطة بي. هل خفت؟ لا أدري. لقد كنت حجرا. قطعة خشب مجردة من الأحاسيس والمشاعر. لا تفكير. لا رد فعل. جمود كلي. واستسلام تام. صمت رصاصي ثقيل، يخيم على الفسحة الصغيرة أمام المرحاض، وهي مكان لا يستطيع الحارس على السطح أن يراه من شراقة السقف، كان اقترابهم مني بطيئا، خطواتهم صغيرة جدا نحو مركز الدائرة الذي هو أنا، هل تعمدوا تعذيبي عبر إطالة عمر خوفي وفزعي؟ هل كانوا خائفين من ردود فعلي؟ هل هم فعلا لم يحزموا أمر موتي بعد؟ لست أدري، فجأة، كسر الصمت، وكسر محيط الدائرة البشري حولي، قفز شخص كبير السن وأحاطني بيدي، التفت إلى المحيطين بي وبصوت هادئ أجش قال:
0: من يعتدي على هذا الشخص فقد اعتدى علي. قالها بالفصحى،
1: بوغت المهاجمون، توقفوا، قال أحدهم:
0: يا شيخ محمود، يا شيخ محمود، نحن نحترمك لكن ما لك علاقة بهذا الأمر. أنت شيخ دين ولازم تكون معنا في القضاء على الكفر والكفار لا لست معكم قال الله تعالى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لكن هذا الشخص كافر يا شيخ محمود الله وحده يعلم ما في النفوس وسرائر القلوب لكنه نصراني وجاسوس وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تأخذ
1: الناس بالشبهات كل الناس بالمهجع يراقبون ما حدث، ولكن لم يتجمع حولنا الا عدد قليل، خمنت ان اكثرهم من انصار الشيخ محمود. فجأة رأيت الدكتور زاهي الى جانبي. التفت اليه الشيخ محمود وقال آمرا: يا زاهي خذ الشخص لمكانه. سحبني الدكتور زاهي او جرني من كتفي، انفتحت الدائرة حولنا دون اية ممانعة، اوصلني الى فراشي وقال لي:
0: جلس مكانك وما تحكي ولا كلمة
1: مكان رئيس المهجع إلى جانب الباب حيث يكون جاهزا دوما عند فتح الباب لمخاطبة الشرطة وعلى الطرف الآخر من الباب وضعوا فراشي بدلا من الشخص الذي كان يحتله يبدو أنهم رفضوا أن أكون بينهم الباب على يساري الشخص الذي على يميني وهو الجار الوحيد لي أبعد فراشه عن فراشي أكثر من ربع متر رغم الاكتظاظ والازدحام ولم يحتج أحد أضحت مقاطعتهم لي تامة التهديد لا زال مسلطا جلست على فراشي ساهما أتحاشى النظر إلى أي اتجاه محدد مع الأيام بدأت تنمو حولي قوقعة بجدارين جدار صاغه كرههم لي كنت أسبح في بحر من الكراهية والحقد والاشمئزاز وحاولت جاهدا ألا أغرق في هذا البحر والجدار الثاني صاغه خوفي منهم وفتحت نافذة في جدار القوقعة القاسي وبدأت أتلصص على المهجع من الداخل وهو الأمر الوحيد الذي استطعته 31 كانون الأول اليوم عيد رأس السنة ترى أين تسهر سوزان اليوم؟ لم أكن منتبها إلى مسألة التواريخ هذه الأيام هنا كلها متشابهة، ولكني سمعت رئيس المهجع يقول ملاحظة إلى بعض السجناء بأن اليوم هو رأس السنة الميلادية وأن غداً هو يوم الخميس ومن حسن الحظ أن هؤلاء الظالمين يسهرون ويعربدون ويفسقون في هذا اليوم حتى الصباح بعدها ينامون ومعنى ذلك أن الهليكوبتر لن تأتي غدا لا محاكمات لا إعدامات بعدها أصغيت للأصوات خارج المهجع يبدو أن بعض عناصر الشرطة يحتفلون برأس السنة في غرفهم حفل في الجحيم خطر بذهني هذا العنوان هل هو عنوان فيلم؟ عنوان رواية؟ أو مسرحية لا يهم سوزان خلال الشهور الثمانية الماضية كان حنيني إليها يكاد يكون وحشيا أهلي أين هم الآن ماذا يفعلون بماذا يفسرون غيابي طوال هذه الفترة ماذا فعلوا ليعرفوا أين أنا وأين ولماذا اختفيت أبي وأمي يعيشان هنا وكانا ينتظران وصولي أنا لم أصل إلى البيت إذا اين انا يجب ان يكون هذا تساؤلهما الرئيسي ابي ضابط متقاعد وله معارفه وكذلك خالي فهو يملك بعض النفوذ وبعض الاقرباء الاخرين لماذا لم يتحركوا حتى الان لانتشال من هذا الجحيم ولكن ما ادراني قطعا ان جميعهم الان يتحركون ويسعون هذه الافكار اشعرتني ببعض الامل احتاج الى شخص احادثه عن كل هذه الامور أسأله أبثه همومي أنظر حولي فتصدمني الوجوه المغلقة أكثر من نصف عام مر على مقاطعتهم لي فقط بعض كلمات من رئيس المهجع عند الضرورة وبعض كلمات من زاهي خلزة فمي مطبق لا يفتح إلا أثناء إدخال الطعام أحس أن لساني قد بدأ يصدأ هل يمكن للإنسان أن ينسى عادة الكلام إذا لم يتكلم لفترة طويلة يجب أن أتكلم حتى لو مع نفسي وليقول أنني مجنون لا أستطيع أن ألمس شيئا من أشيائهم أجسادهم مرة كنت ماشيا باتجاه المغاسل فاصطدمت يدي بيد واحد منهم كان عائدا من المغاسل رجع واغتسل ليتطهر إذا استخدمت حنفية الماء فإن من يأتي بعدي يغسلها بالصابون سبع مرات لأنني ببساطة نجس مرة سمعت واحدا يقول للآخر بأنه لا يكفي أن يغسل الحنفية بالصابون سبع مرات إنما يجب أن يكون لدينا بعض التراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ كلب في إناء فاغسلوه سبع مرات إحداها بالتراب من يقوم بتوزيع الطعام يضع الطعام لي أمام فراشي ويتحاشى أن يلمس بطانيتي أو أن ينظر إلي كانوا يتكتمون أمامي ولكن. رغم ذلك استطعت أن أعرف الكثير عن حياتهم الداخلية ووسائل عيشهم وأساليبهم داخل السجن الصلاة الصلاة ممنوعة منعا باتا بأوامر مدير السجن عقوبة من يقبض عليه متلبسا بجرم الصلاة هي الموت رغم ذلك فإنهم لم يكونوا يفوتون ولا صلاة واحدة صلاة الخوف يوجد شيء من هذا في الإسلام ولكن هنا طوروها بحيث أن الإنسان يصلي وهو جالس في مكانه أو في أي وضعية أخرى دون ركوع أو سجود إدارة السجن عرفت هذا أيضا ويتناقلون حديثا لمدير السجن قاله أمام السجناء الشيوعيين ودائما حديث مدير السجن أشبه ما يكون بالمحاضرات أو الخطب خاطب الشيوعيين قائلا
0: لك هدول الكلاب الأخوان المسلمين امبارح مضيت نص ساعة وأنا عم فهمين أن القومي أهم الدين لك تصور اليوم رجعوا يصلوا والله عجيب أمره البشر هدولي ليش مخون مسكر لهالدرجه
1: الاتصال جميع المهاجع ملتصقة ببعضها كل مهجع ملتصق بمهجعين آخرين من اليمين واليسار وأحيانا من الخلف أيضا وهذا الأمر سهل الاتصال بين السجناء كثيرا ويكون ذلك بالدق على الحائط حسب طريقة مورس. دقة على الحائط، دقتان، دقة قوية، ودقة ضعيفة نفس رموز البرقيات التي ترسل وفق طريقة مورس. وكل ما يجري داخل السجن الدفعات الجديدة، من مات، عدد الذين أعدموا وأسماؤهم الأخبار خارج السجن والتي ينقلها السجناء الذين جاءوا حديثا كل هذه الأشياء كانت تنتقل عبر المهاجع وفق رموز المورس وفي كل مهجع مجموعة مخصصة لتلقي وإرسال تلك الرموز تقف خلفهم مجموعة الحفظة بدأ الحفظة منذ بداية المحنة كما يسميها الإسلاميون كان الشيوخ يجلسون ويتلون سور وآيات القرآن على مجموعة من الشباب وهؤلاء يظلون يكررونها حتى يحفظوها وهكذا تولدت آلية الحفظ هذه لم يبقى أحد في المهجع إلا وحفظ القرآن من أول حرف إلى آخر حرف ومع كل دفعة جديدة كانت تبدأ دورة جديدة ولاحقا تطور الأمر باتجاه آخر يتم انتقاء مجموعة من الشباب صغار السن يحفظون إضافة إلى القرآن وأحاديث النبي محمد ما يمكن تسميته بسجل للسجن أسماء كل من دخل هذا السجن من الحركات الإسلامية في مهجعنا شاب لم يبلغ العشرين من عمره يحفظ أكثر من ثلاثة آلاف اسم اسم السجين اسم مدينته أو بلدته قريته تاريخ دخوله السجن مصيره بعضهم متخصص بالإعدامات والقتل وهم يسمون كل من يقتل أو يعدم في السجن شهيدا وهذا سجل الشهداء أيضا يحفظون الاسم عنوان الأهل تاريخ الإعدام أو القتل أعجبت بهذه الطريقة وأخذت أدرب نفسي عليها وبعد أن امتلكت القدرة الكافية قررت كتابة هذه اليوميات أكتب الجملة ذهنياً أكررها أحفظها أكتب الثانية أحفظها في آخر اليوم أكون قد كتبت وحفظت أهم أحداث اليوم واكتشفت أنها طريقة جيدة لشحذ الذهن وتمضية الوقت الطويل في السجن وفي صباح اليوم التالي أتلو كل ما حفظته البارحة عرفت لاحقاً أن ما حفظ حياتي هو انهم ليسوا مجموعه واحده فبالاضافه للمتشددين الذين حكموا علي بالموت يوجد التنظيم السياسي وهو تنظيم لم يحمل السلاح ولم يشارك بالعمليات العسكريه وهناك جماعه التحرير الاسلامي وهم جماعه مسالمه ومنهم الشيخ محمود وزاهي اللذان انقذا حياتي وكذلك جماعات الصوفيه وهي كثيره ومتشعبه وغيرهم هذه المجموعات بقدر ما كانت تبدو متماثلة ومتشابهة يختلف بعضها عن بعضها الآخر إلى درجة أن هذه الخلافات كانت تصل إلى حد التكفير إلى حد الاصطدام والاشتباك بالأيدي والضرب المبرح دون رحمة أو شفقة هم قساة الى درجة ان بعض اعضاء الجماعة المتشددة كانوا يروون كيف انهم انهوا تدريبهم العسكري ببيان عملي قتلوا خلاله بعض الزبالين في الصباح الباكر اثناء قيام هؤلاء بتنظيف الشوارع، وكان هذا مجرد تدريب او عمادة بالدم. هؤلاء انفسهم يتحولون الى كائنات في منتهى الرقة ويبكون عندما يروي قادم جديد ان اجهزه المخابرات كانت تعذب طفلا صغيرا امام والده او والدته لاجبارهم على الاعتراف أو كيف تم اغتصاب إحدى الفتيات أمام والدها لإهانته وإذلاله وإجباره على الإدلاء بما يملك من معلومات شجاعتهم أسطورية في مواجهة التعذيب والموت وخاصة لدى فرق الفدائيين وقد رأيت أناسا منهم كانوا يفرحون فرحا حقيقيا وهم ذاهبون للإعدام لا أعتقد أن مثل هذه الشجاعة يمكن أن توجد في مكان آخر أو لدى مجموعة بشرية أخرى هناك الكثير من الجبن أيضا ولكن الجبن لا يلفت النظر بقدر الشجاعة ففي ظل هذا الوضع يبدو الجبن والخوف طبيعيين والشجاعة استثنائية ولكن هنا عندما يكون الجبن مبالغا فيه يعزى إلى قلة الإيمان بالله كسلحفات أحست بالخطر وانسحبت داخل قوقعتها أجلس داخل قوقعتي أتلصص أراقب أسجل وانتظر فرجا واحد وثلاثين صيفان وشتاء واحد مروا وأنا هنا وسط هذه الصحراء المترامية هنا لا توجد فصول أربعة فقط فصلا صيف وشتاء ولا ندري أيهما أشد قسوة من الآخر في الصيف يبدو الشتاء رحيما وأثناء الشتاء نحس العكس نحن الآن في عز الصيف الجو لاهب لا يوجد هواء لنتنفسه الهواء ثقيل جدا بحيث نحتاج إلى جهد كبير لشفطه إلى داخل الرئتين وهذا يجعل عرقنا يسيل سيلا سمعت بعضهم ممن يعرف المنطقة سابقا يقول إن درجة الحرارة قد تصل إلى الخمسين أو حتى ستين درجة مئوية في الخارج وفي الظل داخل المهجع لا تقل عن الخمسة وأربعين درجة مئوية تافف احدهم العمى شو نحن مسجونين بعض كبار السن قضوا اختناقا. رئيس المهجع يدق الباب ويخبر الشرطه بموت احدهم. يفتحون الباب ويبدو صوت الشرطي سائلا من شده
0: الحراره. وين هاي الفطسان؟ يلا زدتوا لبرا.
1: يحتال رئيس المهجع لابقاء بعض اواني الطعام البلاستيكيه داخل المهجع ومنذ الصباح الباكر وقبل استيقاظ الناس تقوم الخدمة اليومية بملء الأواني بالماء جميع السجناء بالسراويل الداخلية التي تغطي العورة فقط من السرة إلى الركبة يدخل أربعة سجناء إلى الفسحة الصغيرة أمام المراحيض يقوم أربعة من عناصر الخدمة اليومية وهذه الخدمة منظمة دوريا من السجناء أنفسهم أنا معفى من كل أنواع الخدمة بصب الماء على رؤوس وأجساد الأربعة ويخرج هؤلاء سريعا والماء يقطر منهم يدخل أربعة غيرهم وهكذا ستة بطانيات مبللة بالماء كل بطانية يمسكها اثنان من الخدمة يقفون على مسافات متساوية داخل المهجع يهزون البطانيات جاعليها كمراويح لتحريك الهواء وترطيب الجو هذا هو اليوم الصيفي العادي أما اليوم الشتائي فهو يوم منكمش ثياب الجميع قد تهرأت ولا يمكن أن تقي من البرد الصحراوي الحاد الذي ينخر العظام ويجمد المفاصل ثلاثة بطانيات تعاقبت عليها الأيام واستخدمها قبل مئات السجناء البس بدلة الباريسية الأنيقة السترة والبنطال وكان الشرطة قد صادر الكرافات سترة البذلة لا زالت بحالة جيدة أما البنطال فقد اهترأ عند الركبتين وفي المؤخرة السحاب قد خرب وتقطعت الأزرار ألبسه ليلا نهارا وعلى مدار الأيام وقد نسلت بعض الخيوط من البطانية وجدلتها وجعلتها حزاما أثبت فيه البنطال بدلا من الإزار والسحاب شاهدت غيري يفعل هذا ففعلت هنا لا يوجد خيطان أو إبر خياطة أصبح لدي سروالان داخليا أحد القادمين الجدد إلى المهجع كان أهله أغنياء جدا وقد استطاعوا زيارته أثناء وجوده في فرع المخابرات بعد أن دفعوا ما يوازي ثروة صغيرة كرشوة إلى الضابط المسؤول وهناك من نصحهم بأن يأخذوا لابنهم الكثير من الثياب جلب معه أكثر من مئة غيار داخلي كان نصيب منها سروالا داخليا أعطاني إياه رئيس المهجع
0: خذ هذا يكون يعني عندك بدال
1: البرد الصحراوي أقسى من أي برد آخر عشت أياما باردة جدا في فرنسا كانت الحرارة تصل إلى تحت الصفر ولكن ذلك البرد يبدو بردا مهذبا بينما البرد هنا وقيح صفيق أما مشكلة القمل فتكون أصعب في اليوم الشتائي فلا حل للقمل المنتشر بكثافة في جميع المهاجع إلا أن تجلس وتخلع كل ثيابك وتبدأ بالتفتيش عنه في ثنايا الثياب الجميع هنا يفعل ذلك وفعلت مثلهم بعد أن هرش جلدي ولكنني لم أستطع أن أخرج الصوت الذي يخرجونه من بين أسنانهم كلما فقسوا قملة بين إظفري الإبهامين كل يوم بعد وجبة الإفطار يخلع الجميع ثيابهم ويبدأون تفليتها بحثاً عن القمل، وأنا أيضاً أمسك القملة وأهرسها بين الإظفرين. كان وجود القمل بهذه الكثافة محيراً. تساءل
0: أحدهم بغضب. العمى منين عم يجي كل هالأمل؟ كل يوم عم ننضف ثيابنا منه، كل يوم نتوضى خمس مرات؟ على الأغلب نغسل كل يوم جسمنا مي الباردة والصابون، نغسل ثيابنا، نغسل بطانياتنا، وباليوم الثاني نشوف الأمل أكتر وأكتر. العمى في حدا عم يرش المهاجع بالامل؟
1: 10 ايلول، لاول مره يدور في المهجع نقاش خارج عما هو موجود في القران او السنه النبويه. نقاش طويل شارك فيه اكثر من عشرة اشخاص بينهم اثنان من المشلولين. كل النقاشات، الحوارات حتى الشجارات تتم بصوت منخفض خشيه ان تسمع الشرطه. وكان موضوع الحوار هو الحضاره الاسلاميه والحضاره الغربيه. بدا هذا النقاش طبيب دارس في أوروبا بملاحظة سريعة ابداها حول الحرية ومثل الديمقراطية الغربية استمر النقاش طويلا وانتهى بقول أحد المشلولين تقول الحضارة غربية؟
0: انظر يا أخي حولك أنا مشلول بالكرسي الألماني وهذا محمد علي مشلول أيضا برصاصة استقرت بعموده الفقري مصنوعة في روسيا هذا سجن بنته فرنسا القيود التي كبلوا بها يدي مكتوب عليها صنع في إسبانيا الضابط الذي اعتقل أن يحمل مسدسا بلجيكيا الضباط الذين يشرفون على التحقيق والتعذيب تدربوا في أمريكا وبريطانيا وروسيا هذه منتجات الحضارة الغربية وإذا أضفت إلى كل هذا الكثير من الفسق والفجور والإنحلال الأخلاقي تكون الحضارة الغربية مجسدة أمامك
1: بصوت تعب وبلهجة من يود إنهاء نقاش لا طائل تحته لكنه لا يريد التسليم بحجج الخصم رد الطبيب إن في هذا الكثير من التجني والاجتزاء أنا لا أقول أن نقلد الغرب ونأخذ سلبياتهم في الغرب أيضاً العلوم والطب وتطور الزراعة والصناعة وفوق كل هذا وأهم من كل شيء هو أن لديهم إنساناً حراً ومحترماً إذا أردنا أن نتقدم علينا أن نتعلم منهم الكثير وخاصة احترام الإنسان واحترام حريته وهذا ليس عيباً 25 كانون الأول